0: 呃，刚才戴总呢，在之前已经跟我们详细的去梳理了一下，在 A 股历史上面的呃这一些阶段性，然后呃高股息策略占优的这个情况。那如果要回顾历史来讲的话哈、哦，不知道戴总您有没有去，或者说您的团队有没有去算过，就是高股息策略是否是一个中长期的优胜策略呢？它到底？在哪些市场中间，可能它的表现会显得尤其的好一些？虽然刚才我们也稍微的有有阐述过一些了，你能不能再跟大家讲一讲
1: ？好的，呃，那么如果回顾历史啊，啊、呃、，A 股的高股息策略相对万得权益它并不显著占优。那么其实在过去的十七年之间啊、呃，它的这个跑赢的年份啊并不多。那么在全球啊、呃、视野来看呢？香港的高股息策略的表现是良好的，从08年以来呢是持续的跑赢恒生指数，它是一个在港股是一个长期优胜策略，而在美国、欧洲啊这呃高股息策略总体上没有显著跑赢大盘。那么刚刚我们也讲了，就是呃在 A 股啊，其实高股息策略的显著的暴露因子是在美债利率上。那么我们也很容易理解，因为在过去啊这么多年来，其实美债利率整体是一个震荡往下走的这样一个态势啊。那么随着这个美联储的啊不断的这个宽松啊向下的这样一个态势，所以对 A 股的高股息策略来讲，并不是一个有利的环境。但是从去年年底啊到目前呢，整个美债的利率哎从历史的一个极低位啊开始啊在慢慢的这样一个。啊，这样一个回升，啊，并且其实现在全球有很多大型的资管啊资产管理公司都在研究美债利率是不是一个偏长期的这个回升的趋势，所以如果我们根据 A 股的，哎，在过去这么多年来的这个经验，对未来要做线性外推的话，可能也需要在。继续的研究，哎，是不是美债利率已经发生了根本性的转向？那么这个我认为是一个很有意思的这个话题。那么至少我认为，在今年，哎，可能我们刚刚对美债利率也有这样一个看法啊。那么，所以我们总结，在历史上，港股啊，香港市场高股息的策略的表现会啊，以来是是持续的跑赢恒生指数，而在 A 股和美国、欧洲。那么在过去，其实高股息策略相对啊，并没有啊，这个呃，在这个过去的几十年，并没有说我在这个在跑赢的年份相对是比较少的。然后我也给大家也提出了一个思考和未来可能演变的一个啊方向。嗯啊，谢谢、嗯
0: 。好，谢谢戴总。那戴总刚才提到了一个哈，就是说其实，在港股中间高股息策略是比较显著的，对吧？然后它这个策略的话是持续有跑赢的。那说到这里哈、啊，我就想请问一下戴总哈、啊。那目前我们知道港股实际上在过去的这一年多，应该说是屡创新低啊。呃，那现在港股市场的行情到底怎么样呢？那是不是适合在港股去买入，并且选择高股息的策略投资呢
1: ？好的，呃，先那么呃，在呃今年啊，我在。呃，聪明投资者开年的第一场交流会上，呃，我提到就是，呃，今年的全球的环境还是相对复杂的啊，包括，呃，美联储的加息，包括俄乌的呃局势啊等等，但是呢，我当时候的也有一个判断，就是港股可能在构筑一个中等级别以上的底部，啊啊，中等级别以上的底部啊，那么。呃，那么目前当然，我认为啊，这个迹象在更为慢慢的清晰起来。那么，首先从港股的整体的估值来看，它已经是全球估值的洼地啊。那么，而 A 股相对于 H 股的溢价也处在过往啊十年的这样一个高位。那么，我们展望未来呢？从资产端的来看的话呢，股价下跌其实并没有影响。它的这个资产的质量啊，那么而且港股市场也可能成为一部分中概股回归的落脚点。那么从资金端来看的话呢，港股通的南向的啊陆股通啊，我讲的这个陆港通南向的资金，在啊流入这个港股的这样一个市场，而港股的主题产品也成为了基金投资者熟悉的投资的品类。那么中长期来看呢？港股资产的投资是啊，这个投资价值是优秀的啊。不过，投资者如果去坚定抄底的话呢，哎，如果是非专业的投资者，他可能还会面临一定的不确定性。那我刚刚讲了这个全球的环境，所以配置港股高股息策略产品，是一个啊抄底港股的一个正确的姿势之一。也就是说，如果港股市场还有继续的下跌，那么高股息策略会发挥它，啊避震的这样一个属性，啊，所以这个正因为如此，投资者可以比较安心的去提高它的产品的配置比例，比如在整体的投资组合中，如果这个这个这个配置啊，打个比方，配分置啊 30% 的港股啊，那如果市场的直跌上涨。啊，就会是哎，这个受于这个底部的勇敢的仓位的选择。哎，那在我们刚刚讲的，就比如说啊，美联储的加息的周期，比如说在三季度，我认为可能是一个高峰。在这个之后，哎，那么如果港股它出来一个右侧的话，那么这个时候再加大这个仓位，那么也是一个不错的选择啊。所以我认为高港股的高股息策略，在目前这个在筑底的。这样一个过程中是一个攻守兼备的策略啊，谢谢。嗯
0: 、好，谢谢戴总哈。其实呢，戴总刚才对于港股的这个描述哈，我觉得又符合了我们一直强调的。其实对于短期市场的这种涨跌，再专业的人士其实也没有办法很笃定的说，哎，它就是一个最低点了，对不对？你没有办法判断的。所以呢，高股息策略应该算是一个攻守兼备的，也就意味着你现在如果真的还有下跌的空间，那么相对而言呢，它其实跌的也比较少，相对而言哈，它的防御特性会体现出来。但是如果它已经开始涨了，因为本身这一个策略在港股就是比较有效的，所以呢，也能在中间来获得投资的收益。那。在前面我们有提到，就是高股息策略，其实更重要的就是以前聚焦的三个行业，那分别是周期，然后金融，还有消费。那我想请教一下戴总哈，那当前高股息策略聚焦的仍然是这些产业吗？那我们应该如何去选择这些板块来进行投资呢？
1: 好的，那么目前高股息呃的策略的行业呢，主要集中在周期和金融。我们在一开始也和大家做了一个介绍啊，包括呃这个攻守兼备的这样一个特征。那么在个股方面呢，当前最典型的高股息个股是以国企为主啊，集中在像钢铁、地产以及部分消费行业啊。那么呃这个我们在之前也有一些这个报告给大家去呃梳理。啊，那么我们在呃春季策略展望当中呢，提到了两个线索，一个是通胀收益链啊，还有就是稳增长。那么和目前的这个高股息板块的和个股的特征是有比较大的重合的啊，所以我建议在未来的一段时间内要持续的去关注高股息策略的超额收益的机会啊。谢谢。嗯
0: ，好，非常感谢戴总哈。那其实呢，刚才在上一个问题的时候，戴总说到了，像呃美国的十年期国债的这一个名义利率，可能跟高股息这个策略是有强相关性的。那接下来我就问一下哈，那我们去配置高股息资产的时候，呃，如果更简单一点的，到底是应该在利率上行的这个时候去进行配置呢，还是应该在利率往下行的时候来进行配置呢
1: ？好的，那么。呃，从利率的视角来看呢，许多投资者他可能对于这个高股息策略占优的时期的认知还是有啊明显的这个偏差的啊。那么部分投资者就认为利率下行利好高股息策略，因为觉得高股息策略它有类债券的属性，在利率下行期，高股息策略的这个股息收益性价比提升，啊，那么啊，那么这个时候高股息的股票就有望获得。啊，从绝对收益方面转移过来的这个资金，尤其是从债券向股票转移。那另一部分投资者就认为利率上行利好于高股息策略，认为利率上行的时候，一般经济表现比较好。啊，刚我们也提到了啊，那价格水平处于上行的通道，那么这个对于周期股和消费股的基本面和股价来讲是利好。由于高股息策略当中。周期股的占比比较高，所以这个时候高股息策略就占优。那么我们做了一个数据的印证啊，那么我们发现呢，高股息策略还是和利率呈现正向关系，而利率下行有利于高股息策略的逻辑的缺陷在于忽略了资金跨资产流动的难度。当利率下行的时候呢，虽然高股息策略相对于债券的性价比提升。但是资金性质从债券向股市的转变，并不是容易那么灵活的跨资金流动，所以这个时候流入高股息策略的增量资金就难以成为股市的主导资金啊，它不足以推动市场发生显著的风格转化。那么我们回到现在这个市场啊，那么我认为呢，中国央行的啊货币政策的姿态从之前的宽货币。逐步往宽信用的方向去转换，而中国经济最差的啊是呃、啊、预期最差的时候已经在过去，那么未来啊三季度啊呃、啊、之后它的经济增速是有环比的改善的，所以我大体的一个判断，从中债利率的角度来讲，可能现在也是处于一个今年年内偏低一点的这个位置，那么中债的利率可能未来会随着。整个经济增速的企稳，慢慢的回升，哎，也会有所回升。那么，这也是我们和大家梳理的，就是啊，这个购买高股息策略，从利率的视角来看，我们应该怎么去看啊？谢谢。嗯
0: ，其实到最后好、啊、就还是高股息策略应该跟利率是一个正向的关系，对吗？利率往上的过程中间，其实更适合高股息策略的这种投资。那我再想请问一下戴总。那高股息策略跟红利策略它是同一个东西吗？还是说它有什么样的区别呢
1: ？啊，那么其实它的这个呃相关性还是啊比较高的啊。那么呃，所以如果大家如果去回溯的话，其实高股息策略和红利策略的这个表现啊大体是啊类似的。当然了。呃，在港股的高股息策略和 A 股的高股息策略，或者是港股的红利策略和 A 股的红利策略啊、呃、当中的区别，刚刚我在刚刚这个问题上也和大家做了一个分享交流啊，嗯、谢谢。嗯
0: ，好的好的，非常感谢戴总。我觉得通过前面这些问题的一个交流之后呢，大家对于高股息策略的这种优势，包括它的一些特征。以及到底现在的这个市场是否适合去选择高股息策略，应该说大家已经非常非常的清楚了。